0: r f Alors, on dit quoi
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi À quelques jours de la Saint-Valentin, on a décidé de vous parler Amour 2.0. Aujourd'hui, environ 440 millions d'utilisateurs actifs scrollent sur les sites et les applications de rencontres dans le monde. Et en France, en 2020, près d'un quart des nouveaux couples de moins de 29 ans se sont rencontrés via ces plateformes. Et le phénomène se vérifie aussi sur le continent où vous êtes de plus en plus nombreux à les utiliser. Que ce soit pour trouver le grand amour, ou tout simplement pour passer un bon moment. Un marché en pleine expansion donc, avec une offre de plus en plus diversifiée. Alors, comment faire le tri parmi ces plateformes Quels sont les avantages et les dérives de leurs utilisations Et qu'est-ce qu'elles ont changé dans la relation à l'autre et au couple On en parle avec deux créateurs d'applications de rencontre spéciale afro, Martial Libouté avec son application basée à Paris, c'est Afrosmith, et Franz Giofac avec son application camerounaise EYAMA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et, et puis Elijah Mayo nous accompagne également, il est sexologue et thérapeute de couple. Bonjour. Bonjour. Enfin Erika Abia, dit Erika the Sparkle est aussi avec nous, c'est une ancienne utilisatrice d'application et elle a créé le podcast Hope is the New Black dans lequel elle interroge notamment la relation amoureuse. Bonjour les sujets. Bonjour et bienvenue à tous les quatre dans Alors on dit quoi l'arbre à palabres de la jeunesse africaine.
2: Check it out.
1: Alors on dit quoi
3: Check it out. Lucie Boutelou.
1: Alors, comme je le disais à l'instant dans mon introduction, l'utilisation de ces plateformes euh, s'est démocratisée. Et aujourd'hui, il existe une multitude d'applications de rencontres sur le marché. Alors, bien sûr, il y a Tinder, Bumble, Appen, Grind, Fruits, Adopt ou encore euh, Inge, j'en passe, et des meilleurs. Il y en a pour tous les goûts en fonction de sa communauté, de sa religion, de sa sexualité. Et même aussi, euh, j'en ai trouvé en fonction de ses goûts musicaux. Alors, comment est-ce
4: qu'on fait le tri dans tout ça, Erika Bien. Alors moi, euh, par expérience, je fais le tri en me basant sur les retours d'expérience de mes amis mmh. utilisateurs d'applications de rencontres et aussi sur ce qu'on peut trouver euh, en ligne sur Internet et euh, en fonction aussi des résultats finalement de mes amis par rapport à leur utilisation des différentes euh, plateformes. Et puis ça dépend peut-être aussi un petit peu de ce que vous cherchez sur ces applications. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a des applications qui sont peut-être euh, plus à connotation, moins sérieuse, et euh, je pense qu'il faut se baser sur et lesquelles le... par exemple je n'ai pas cité de nom, si, Tinder, je crois, <rire> qui a quand même une, une mauvaise réputation selon moi. Mm-hmm. Et euh, effectivement, je pense qu'il faut se baser sur son type de recherche pour pouvoir cibler la bonne, la bonne application.
1: C'est quoi les applications en vogue sur le continent euh, en ce moment, euh, français, et Martial euh,
5: Ça va peut-être vous étonner, mais je pense que c'est les applications euh, occidentales.
6: Mm-hmm.
5: Quand on regarde sur, euh, sur, sur Internet, ce qui revient généralement, c'est Tinder, Bumble, Badou, vous avez cité. Et c'est curieux parce qu'il n'y a véritablement pas une application africaine qui se démarque du lot. Donc aujourd'hui, si vous posez la question à un Africain dans la rue, il vous parlera forcément de Tinder ou de, ou de Bumble. Et puis il y a une spécificité hein, sur le continent, c'est que les
1: utilisateurs passent aussi beaucoup de temps euh, sur les réseaux sociaux. On drague sur WhatsApp ou sur Facebook. Comment est-ce que ça s'explique, ça Pourquoi pas sur les applications, Martial
0: alors, pour rebondir un petit peu sur ce que disait mon confrère tout à l'heure, effectivement, il y a quand même des éléments qui expliquent ça. Hein, dû au fait que, bah, quand on parle de Tinder et quand on parle de Bumble, etc., on parle de très très grosses apps euh, qui, derrière, ont des capitaux qui ont été levés pour pouvoir justement investir euh, sur des canaux comme euh, du Facebook Ads ou de l'Instagram Ads. Et donc, derrière, qui vont bénéficier d'une image de marque forte, d'où le fait qu'on les retrouve euh, sur le continent. Et donc, effectivement, euh, il y a eu euh, une explosion des applications de rencontres avec euh, deux schémas, les applications généralistes, du type Tinder, des applications spécialistes du type euh, euh, Alphosmith euh, ou Yamaha. Et, euh, et donc, mais par rapport à ça, effectivement, euh, tout dépend des, des moyens qu'on va pouvoir mettre euh, en face pour pouvoir être visible auprès de sa cible.
1: Donc, Comme il n'y a Sassi. pas assez d'offres, en fait, sur le continent. Les, les, les utilisateurs ont le réflexe de continuer à aller à sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Pour en
0: l'instant,
5: oui.
1: Qui est-ce qui utilise euh, donc, ces plateformes, que ce soit des applications ou des sites euh, Qui est-ce qui les utilise Est-ce qu'il y a un profil type
5: euh, en tout cas, je suis chez Eama. Ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes de durant 22 à 28 ans sont beaucoup plus représentés que les autres. Donc des
1: très jeunes quand même. Des,
5: hein. des très jeunes qui sont, je dirais, sont nés avec les réseaux sociaux, avec Internet et qui ont une facilité d'adaptation et de compréhension de surtout comment ça marche, ces outils. Mais c'est plutôt des hommes ou c'est plutôt des femmes
0: alors moi, de mon côté, je dirais plutôt, euh, on est plutôt sur du 25-35 ans. Après, moi, j'ai un volet un peu plus international euh, et donc, bon, du coup, les, les, les cibles peuvent varier légèrement. Mais effectivement, je reprends ce que tu as dit, on est plus sur du, du 22, alors moi, ça va jusqu'à 35 ans, un peu plus, mais on est sur cette moyenne-là. Et euh, de mon côté, étant donné qu'on on se positionne sur une euh, dynamique de rencontre sur le long terme pour des personnes principalement afrodescendantes, on va retrouver globalement, allez, euh, 45% de femmes euh, et 55% d'hommes.
1: C'est représentatif du reste du marché des applications Sur, ti- sur Tinder, par exemple Je
0: dirais non, dans la mesure sur des applications généralistes, on va retrouver beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, mmh. en général, oui, je crois souvent. que les, les taux, c'est 80-20. Oui.
1: Hein. C'est, c'est assez incroyable. Exactement. Hein. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens, euh, sur ces applications Le grand amour, à chaque fois Ou pas nécessairement je parle d'un point de vue global.
0: D'un point de vue global, euh, disons que ça peut varier un petit peu par rapport à la région géographique et par rapport à l'âge, mais disons globalement, oui, on est souvent sur du grand amour et euh, on est souvent sur des, des, des principes de relation à, à long terme et puis on recherche aussi de l'affinité, on recherche des, 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 euh, des similitudes par rapport à la culture, par rapport à différents éléments qui vont faire que ça va, entre guillemets, faciliter l'approche et faciliter la relation.
1: Mais la question mérite d'être posée quand même puisque euh, Eric a le mentionné euh, tout à l'heure, euh, par exemple, l'application Tinder qui, euh, vous le disiez, selon vous, à mauvaise presse, mm-hmm. euh, il y a plusieurs études qui montrent qu'une grande majorité des utilisateurs sont déjà en couple, voire
4: euh, mariés. Et vous, Erika, du coup, qu'est-ce que vous cherchiez sur les applications Moi, je recherchais principalement une relation sérieuse, c'est clair, donc euh, pas d'homme marié, euh, je recherchais un homme fidèle, euh, voilà, qui avait des projets de vie, euh, peut-être qui partage la même vision que moi, et euh, avec lequel on pourrait cheminer en dehors de l'application aussi après.
1: On entend donc que c'était une recherche au passé, on verra les raisons tout à l'heure.
4: Alors, les services de
1: rencontres, ça ne date pas d'hier. On connaît les petites annonces, il y a eu les agences matrimoniales aussi. Et ce qui est intéressant de relever, eh bien, c'est que les sites de rencontres font partie des premières plateformes interactives à arriver sur le web. Aux états unis ça a commencé par Match.com, à la fin des années 90. Et en France, avec les sites NetClub.fr ou encore Amoureux.com. Donc, il y a quand même tout cet imaginaire romantique derrière. Mais la vraie révolution, elle est arrivée avec Mythique en 2002. Euh, pour la première fois, les gens ont osé dire euh, qu'ils avaient rencontré des partenaires via des sites. Elidja euh, Meillot, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs de passer par une interface Est-ce qu'ils osent plus
3: Qu'est-ce que ça change C'est une très bonne question. Si on parle en termes schématiques davantage, pour les femmes, euh, ça permet déjà euh, une certaine audace. Ça permet également de, de pouvoir euh, choisir, en tout cas sélectionner, euh, le profil euh, en son âme et conscience. Sans forcément, même si on peut le faire, mais sans l'influence des copines, euh, sans la pression sociale de la famille. Sans être gêné, euh, Sans être gêné parce que ça permet une certaine confidentialité. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi cette promesse, en tout cas de, de, de la plupart des applications de rencontres, il y a cette promesse de sécurité, c'est-à-dire je peux avertir, alerter que la personne est malveillante, la bloquer et peut-être même lui interdire l'accès pour d'autres utilisatrices.
1: Ça, ça fait partie des promesses, mais on verra plus tard si, si les promesses sont tenues. Erika, vous aviez le sentiment de pouvoir vous permettre de dire plus de choses, d'oser plus en passant par ces plateformes
4: alors, je suis quand même quelqu'un de très franc dans la vie de tous les jours, donc euh, pas forcément, mais c'est vrai que je pense que derrière notre écran, on n'a pas ce rapport physique euh, rapproché, mm-hmm. et donc ça nous permet effectivement de peut-être se libérer plus facilement, de dire des choses qu'on n'oserait pas dire en face, et euh, c'est vrai que j'ai pu euh, l'expérimenter, mais dans l'autre sens, euh, à certains moments. C'est-à-dire bah, Je me souviens avoir rencontré, euh, donc virtuellement, un homme sur une application de rencontre, et euh, il ne parlait pas en phrases complètes, il parlait juste à l'aide de mots et euh, donc la première interaction qu'on a eue, je crois, ses premiers mots, c'était « bar ou restaurant ». Et donc, je lui ai dit euh, « comment ça <rire> ?» Et là, il me répond « est-ce que tu préfères aller au bar ou au restaurant ?» Je lui ai dit bah, « en fait, on vient juste à peine de commencer à, à échanger. Bah, j'aimerais bien échanger un peu plus avec toi pour voir si effectivement, en seconde étape, on pourrait se retrouver dans un bar ou dans un restaurant ». Et il, je pense qu'il n'a même pas eu le temps de me répondre en disant ça ne m'intéresse pas. Il m'a dématché, il a disparu. Il a dématché, ce qui veut dire C'est-à-dire en fait, il a retiré son like sur mon profil pour qu'on ne puisse plus être en communication. Donc euh, la communication était rompue de manière instantanée.
1: Bon, donc lui, manifestement, était dans un désir d'efficacité. Hein. <rire> euh, France, comment ça s'est passé sur le continent À partir de quand sont apparus les premiers sites de rencontres et la première application Quand est-ce que vous
5: dateriez ça je parlerai plus du milieu des années 2010, mmh. parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu observer l'arrivée des applications de rencontres. puisqu'avant on parlait de sites de rencontres. Et c'est en 2012, quand c'est une est arrivée, qu'on a commencé à parler d'applications de rencontres. Et c'est dans, au courant de cette même période-là qu'on a pu voir naître plusieurs applications africaines qui avaient pour ambition de, de correspondre exactement à ce que les Africains recherchent. Et euh, je dois dire qu'il y a eu plusieurs applications qui ont été créées dans, du moins, dans chaque pays. Il y a une application au Cameroun qui s'appelle Yamo, qui est arrivée, je pense, fin d'année 2018, mais qui malheureusement, aujourd'hui, n'existe plus. Donc chaque pays a essayé d'avoir son application de rencontre pour déjà satisfaire les besoins de sa, sa communauté. Et, donc, voilà. Et à l'époque, comment c'était perçu
1: justement ces, ces applications martiales
0: euh, alors, c'était un petit peu délicat. Hein. et euh, On était un petit peu honteux d'avoir son entourage qu'on allait sur une application de rencontre parce que c'était un petit peu un aveu de faiblesse. C'est comme si on n'était pas capable d'avoir des interactions normales avec d'autres personnes et mmh. de rencontrer des individus dans sa vie de tous les jours. Et donc, euh, ouais, au départ, on avait un petit peu ce, ce, ce point-là. Euh, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Hein. Maintenant, c'est devenu normal, classique, de voir une personne qui va sur une application de rencontre pour essayer de trouver l'amour.
1: Qu'est-ce qui a changé Ça a été quoi l'élément déclencheur
0: il euh, y a eu, on va dire, des éléments un peu sociétaux liés à l'évolution, liés au féminisme, le covid Il y a eu aussi la période de Covid qui a été un gros facteur, euh, qui a permis de pouvoir euh, voir différents acteurs émerger notamment euh, sur, euh, sur l'Hexagone en France et puis un peu en Europe. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, on, on voit pas mal d'applications disponibles qui répondent à différents besoins, euh, comme on l'a évoqué un peu plus
1: tôt. Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes et les femmes sont perçus de la même façon Les hommes et les femmes qui utilisent ces applications
4: euh, sont perçues de la même façon, Erika Je ne pense pas. Je pense que les femmes sont perçues un peu comme une marchandise, finalement, qu'on peut euh, visualiser. Moi, j'ai vraiment la vision, en fait, de, d'un catalogue digital. Et il faut juste tourner les pages sur les différents profils. Et, euh, Mais vous, vous osiez dire à l'époque, quand vous, quand vous utilisiez les applications, que vous osiez le dire à vos proches Non. Déjà parce que j'ai des parents plutôt conservateurs... <rire> Donc, je pense que ça ne passait pas forcément. Et puis, euh, ouais, je pense que j'avais peur aussi du jugement. Je, je pouvais en parler à certaines amies, mais dans, dans ma famille, non, pas forcément. Et puis après, avec le temps, j'ai pu, euh, j'ai pu me libérer de ça.
3: Juste mais, pour euh, compléter cet, cet avis, euh, je dirais qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est très important. C'est que, euh, de ce que j'ai pu observer, les personnes viennent soit pour rencontrer l'amour, soit pour se faire plaisir. Et en fonction de ça, les attentes et les comportements ne sont pas les mêmes. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme on peut le dire sur le continent, si c'est pour du plaisir, ça va être du goûter laissé, comme on dit l'expression locale. Euh, Et donc, en fait, ça dépend des profils. Des, des femmes et, et des hommes. Euh, disons qu'on va remarquer justement qu'en fonction de la classe sociale, si on vient d'une classe sociale un peu plus euh, défavorisée, euh, forcément, on va avoir des comportements d'aller sur les plateformes euh, de rencontres euh, pour trouver une mamie chouga ou un daddy chouga. Et, et ça veut dire
1: quelqu'un qui va vous quelqu'un entretenir. Qui va vous entretenir. Mmh. Voilà.
3: Euh, et puis, lorsqu'on est dans une classe sociale un peu plus euh, élevée, euh, on a, euh, lorsque vous parliez de différence entre l'Occident et, et le continent africain, euh, il y a deux paramètres qui sont très importants, c'est l'isolement et l'impatience. Euh, les peuples d'Afrique n'ont pas le même rapport au temps. Et les peuples d'Afrique, euh, pour la plupart dans leur culture, n'ont pas le même rapport à la famille, au groupe, et donc à l'isolement. Euh, donc vous pouvez plus facilement... Euh, lorsque vous êtes en Occident, euh, et quand je dis occidentalisé, ça ne veut pas dire uniquement euh, les Caucasiens ou les Occidentaux, parce que beaucoup d'Africains sont occidentalisés, euh, de par leur culture, et de par leur euh, mœurs également. Donc vous avez ce paramètre qui est très très important de l'isolement, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur le continent, et que votre famille n'est pas loin, forcément le rapport que vous avez à l'autre... Euh, si vous vous dites, bah, dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à trouver quelqu'un et que je vais sur les plateformes pour euh, rencontrer euh, l'âme sœur, euh, vous devez mieux la choisir pour justement permettre que cette relation puisse euh, se matérialiser par une, une vraie relation. Peut-être euh, se mettre en couple ou peut-être euh, se, se marier. L'amour
1: 2.0, on continue d'en parler dans quelques
3: instants. On évoquera notamment la façon d'utiliser
1: ces applications. Et on entendra des témoignages d'utilisateurs juste après Pyjama. Love. cette chanson mais c'est aussi le sujet de cette émission dans Alors on dit quoi On en parle avec nos invités Elijah Meyo Erika Abia, Franz Geofac et Martial Libouté direction le Cameroun maintenant un pays dans lequel vous avez d'ailleurs créé votre application France Geofac et là-bas comme sur le reste du continent de plus en plus de jeunes comme on disait à l'instant passent par ces interfaces notre reporter sur place Esther Sampa Black Samedi, est allée à leur rencontre
7: Trouver l'amour par un simple clic, Julie a été séduite par l'idée. À 20 ans, elle décide de tenter la folle expérience et se lance dans une conquête digitale sur une appli de rencontre purement camerounaise. La première fois que je suis tentée de me lancer
8: à la recherche de l'amour, c'était il y a environ deux ans que j'ai décidé d'essayer. Il y a ce canal-là et j'avais utilisé l'appli chat et Amour. On s'enregistre en mettant une photo de profil, une photo de couverture aussi. On sélectionne ces critères. Déjà, on se décrit soi-même. Sans mentir, ce n'était pas ma plus belle expérience parce que j'avais un souci de manque de confiance avec les réseaux sociaux et tout. C'est difficile de faire confiance. Mais après, il y avait une option rassurante. C'était l'option premium qui m'avait été proposée, bien évidemment. Mais le souci était au niveau de ma possession d'une carte bancaire. Je n'en avais pas, donc... Clairement, il n'était pas possible pour moi de me créer un compte premium et j'ai fini par abandonner l'idée de trouver l'amour via ce canal-là.
7: Première désillusion, mais loin de freiner les élans de la belle Juliette à la recherche de son Roméo. Bien décidée à trouver son prince charmant, la jeune dame hyper connectée se lance de nouveau dans une aventure digitale.
8: Six mois encore
7: environ, je décide d'essayer une autre appli parce que j'ai eu
8: la publicité de Eyama sur Facebook toujours. Mais là, j'avais remarqué autre chose. Déjà qu'il n'y avait pas de compte premium, mais il y avait un avantage c'était la certification du profil, dans la confirmation du profil. J'ai échangé avec plus de deux personnes, mais j'en ai gardé deux particulièrement parce
7: que c'était des personnes avec qui la conversation était plus fluide, bien évidemment. À l'ère de la révolution numérique, les règles du romantisme semblent avoir évolué. Les applis de rencontre ont rebattu les cartes du jeu amoureux, des centaines de Camerounais de tout âge et de profils divers, chat, flirt, samourages, grâce à Internet. Et quand ça match, ça finit par un date, un rendez-vous en présentiel. Inès, 28 ans, a fait de nombreuses rencontres sur ces sites et filait le parfait amour en monde virtuel avec un bel inconnu. Seulement, l'histoire sera très vite écoutée par des appréhensions.
8: J'y allais juste pour le fun, en fait, parce que j'en avais beaucoup entendu parler. J'y ai fait plusieurs rencontres. Parmi ces rencontres-là, il y en avait deux qui étaient au Cameroun, et quelques-uns qui étaient hors du pays parce que j'avais souscrit au compte premium. Après, dans mes échanges avec l'un d'eux, on a décidé de se rencontrer dans un restaurant, mais je n'ai pas aimé sa manière de se comporter. Après ce rendez-vous, directement, moi, j'ai fermé mon compte. J'avais déjà les contacts de plusieurs sur WhatsApp, donc on continue à se tester sur, sur WhatsApp.
7: C'est un véritable marché du célibat qui est né. Les créateurs digitaux rivalisent l'adresse pour attirer le maximum de personnes. Le jeu de séduction est vite lancé avec subtilité par les adeptes de ces plateformes. Charles, lui, a trouvé la bonne formule pour taper dans l'œil des demoiselles au premier regard. Il
9: multiplie les conquêtes sur les applis. Ça dépend de ta photo de profil. Si l'homme est propre, élégant, chaud, la fille entre aussi, il suffit seulement de montrer que tu, tu vis ta meilleure vie à travers tes photos. Et c'est comme ça que qu'elle va t'inboxer, vous allez causer de tout et de rien infection. Elle t'écrit, elle te pose sa, sa, sa situation, qu'elle a un manque d'affection, elle a envie d'une, d'une vie sexuelle, elle veut s'épanouir sexuellement.
7: Plusieurs de ses relations nées sur le web connaissent des fins heureuses. Mais les rencontres 2.0 sont encore taboues. Peu de personnes avouent ouvertement. Qu'elles y ont trouvé l'amour, par discrétion ou par respect des valeurs culturelles africaines, l'interrogation demeure. Annaëlle se souvient de la belle histoire est née entre sa tante et son mari grâce à une de ses applis.
8: Ça nous permet de rencontrer des personnes au-delà des frontières. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai une tante qui a rencontré son âme-sœur là-bas et vivent aujourd'hui en Belgique très, très, très heureux. Donc moi-même, je me
7: dis pourquoi pas. Je me dis que je peux aussi trouver ma part. Et si on essayait L'amour est sans
1: doute au bout d'un clic. Un reportage d'Esther Sampa 10 c'est une des lauréates de la Bourse RFI, Gisèle Dupont et Claude Verlon. Une réaction à ce reportage martial je vous, voyais, je vous voyais sourire pendant le reportage.
0: Tout à fait, parce qu'il y a un point qui est très intéressant, qui a été évoqué, euh, notamment par rapport à la manière dont on va réagir son environnement proche, la famille et autres, euh, de par le fait qu'on utilise un outil digital pour mmh. pouvoir rencontrer euh, des personnes. Nous, ici, en Europe, comme l'a évoqué Erika tout à l'heure, c'est un verrou qu'on a levé. Mais en Afrique, c'est vrai que on peut plus ou moins encore retrouver ce tabou-là. Donc il y a des personnes qui vont utiliser les applications de rencontre dans le but de rencontrer une personne sur le long terme, mais qui ne vont pas forcément le dire à tout va, parce que c'est encore un petit peu tabou à certains endroits.
1: Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Elijah Meillot On entend bien ce tabou, hein, ça revient, c'est quelque chose, même Erika en faisait part tout à l'heure. Comment ça s'explique
3: je euh, pense que la persistance du tabou est de deux ordres. Euh, le premier, c'est la question de la respectabilité. Donc, comme le disait Rika, comme le disait Martial, euh, en Afrique, l'image euh, de soi, euh, c'est aussi l'image de sa famille. Donc, la respectabilité de soi et la respectabilité euh, de sa famille. Et le, le deuxième point, euh, c'est euh, ça donne l'impression, en tout cas pour certaines personnes, que lorsqu'on va sur un site de rencontre, on est une personne désespérée. Donc, il euh, y a un tabou par rapport au fait de ne pas salir son image et celle de sa famille. Et puis, il y a le tabou du fait qu'on n'a pas envie de passer pour quelqu'un qui n'est pas euh, capable... Qui de... n'est pas désirable, quelqu'un qui aurait échoué. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas désirable, mmh. d'un côté. Donc, ça, c'est, on ressent ça plus chez, chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Et puis, euh, pour les hommes, il y a le fait de euh, on manque de courage. D'aborder une femme, euh, donc euh, ici peut-être euh, du fait de certaines dérives et d'une certaine prise de conscience de certains phénomènes, les gens se sont dit euh, on n'aborde pas les gens, ça ne se fait pas comme ça, mais sur le continent africain, euh, les femmes euh, sont elles plus euh, euh, demandeuses d'être abordées par des hommes mais avec une certaine élégance et une certaine courtoisie, un savoir-faire et là on revient à l'art de vivre.
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, on voit fleurir de plus en plus d'applications sur le marché mondial, mais aussi sur le continent. Chacune a sa spécificité en fonction de sa religion, de sa sexualité, mais aussi de son origine. Partager une culture commune, c'est une des clés de l'amour, Elie
3: euh, disons que ça c'est, c'est un peu mon thème de prédilection, c'est-à-dire les couples interculturels, en sachant que l'Afrique c'est champion du monde toute catégorie de l'interculturel, mm-hmm. puisque vous retrouvez euh, plusieurs cultures dans, euh, sur un même territoire. Euh, donc partager la même culture, bah, ça vous permet euh, déjà d'avoir les mêmes codes, les mêmes codes au niveau de l'apparence, au niveau du langage, au niveau de l'art de vivre, au niveau de, du système de valeurs et aussi un point capital au niveau de la sensibilité émotionnelle.
1: C'est pour cette raison que vous avez choisi de créer EYAMA, euh, Franck Oui,
5: effectivement, parce qu'on s'est bien rendu compte que si euh, Tinder bah, et, et qu'en sont les applications les plus utilisées en Afrique, mais généralement, le taux de rétention, le taux de rétention c'est-à-dire euh, la durée d'utilisation de cette application là en moyenne, est très faible. Je veux dire, un Camerounais qui va sur Tinder, il va se rendre très vite compte que la plupart des profils se retrouvent en étranger, en mmh. Europe, en France. Et donc, au bout de une, deux, trois semaines, il va se placer, parce qu'il va dire, « Ah, cette fille-là, je l'ai rencontrée, c'est une, c'est une Française, mais on ne on se verra jamais. » Donc, il y a ce, je pense que c'est, c'est vraiment, vraiment un problème. Donc, l'idée était d'avoir une application qui permettrait d'avoir des profils de proximité, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes cultures. Donc, d'où l'idée de créer cette application euh, africaine, qui permettrait de, permettra de recouper ses, les, les gens au même endroit. Et donc, c'était vraiment ça l'objectif de... –
1: Martial, il euh, y avait un besoin également euh, en, en France, il euh, y avait un marché à prendre
0: ?– Tout à fait, il y a un marché qui est très très important à prendre, non seulement en France et en Europe – et même au-delà, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des utilisateurs qui sont au Japon, en Corée du Sud, et euh, j'ai récemment vu aussi beaucoup d'utilisateurs en, en Amérique latine, notamment au Brésil. Mais vous Donc. aviez
1: l'impression que, que les applications euh, type Tinder euh, manquaient justement, euh, qu'il n'y avait pas assez de représentativité euh, Exactement. de personnes afro
0: Tout à fait. C'est vraiment le point que j'ai relevé. Il y avait un problème de représentativité et, euh, et du coup d'optimisation de son temps et du profit qu'on souhaite rencontrer dans la mesure bon, sur le principe de Tinder. On est sur du swipe, des utilisateurs passaient énormément de temps à swiper, 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 sans pour autant tomber sur des propositions adéquates. avec. Euh, Alors,
1: swiper, en fait. on a besoin d'un petit décodage, qu'est-ce que <rire> ça veut dire
0: Alors, swiper, c'est un terme qui a été popularisé un petit peu dans la tech, qui vient de Tinder. Le principe du swipe, c'est de glisser. Donc, on swipe vers la gauche quand on n'est pas intéressé par un utilisateur, on swipe vers la droite quand on est intéressé par l'utilisateur. Si Le l'utilisateur swipe donne face, un like Exactement. Si celui-ci euh, swipe également, ça fait ce qu'on appelle un match, et là, on est en mesure de pouvoir euh, commencer à échanger.
1: Alors concrètement, euh, il faut commencer euh, par se créer un profil, hein, c'est la première étape. Exactement.
0: Alors comment on fait, fait Donner
1: je... des conseils aux auditeurs bon. qui voudraient se lancer dans, dans les
0: applis. Avec grand plaisir. Donc euh, comme ça a été évoqué pendant le reportage, il faut faire attention à la photo de profil qu'on va mettre. Une photo euh, sur laquelle on voit bien son visage, une photo sur laquelle on nous voit debout. Euh, une photo qui montre un petit peu notre environnement social, notamment le fait qu'on soit avec des amis, des proches, etc. Histoire de montrer un peu notre euh, lifestyle. Donc plusieurs types de photos. Et puis la bio Et la bio euh, doit démontrer un petit peu notre caractère, nos traits d'humour montrer un petit peu que effectivement notre vie est intéressante et que d'autres personnes pourraient y trouver un intérêt à y participer également.
1: Oui, l'humour, ça passe toujours bien. Erika, vous vous souvenez de cette étape, la
4: création du profil Comment vous avez vécu ça Je dirais pas mal, mais c'est vrai que c'était un challenge pour moi, parce que c'était la première fois que je devais vraiment me vendre, mais pas comme quand on recherche un travail. Là, c'était vraiment pour rencontrer l'amour. Et donc, il fallait que je me présente sous mon meilleur jour. Il ouais, faut passé un peu donner temps. la meilleure version de soi-même. Hein. Exactement. Et puis aussi, j'ai, j'étais en pleine réflexion par rapport à, à l'écriture de de ma bio parce que voilà j'ai une, une personnalité plutôt pétillante etc et je voulais que ça se ressente dans la dans, 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 dans mon introduction mais je voulais pas aussi passer pour un clown donc il fallait aussi que je puisse euh, balancer <rire> Et c'est vrai que c'était assez difficile et après j'ai soumis donc, euh, ben, mon profil à des amis et euh, derrière on m'ont dit non, c'est bon, ça, ça te représente bien, donc vas-y. Donc vous avez été honnête. Exactement. Est-ce que vous avez eu beaucoup de likes alors à la création de vos comptes
1: De vos comptes j'ai Je dis eu... vos comptes
4: puisque vous avez utilisé plusieurs applications. J'ai utilisé plusieurs applications. C'est vrai que j'avais beaucoup plus de likes sur Bumble parce que j'ai utilisé Bumble et Hinge et puis après AfroSmith aussi en testant. Donc Bumble, pour préciser, c'est une
1: application euh, dans laquelle c'est la femme qui euh, fait le match en fait. Hein.
4: Celle qui, qui a le dernier mot et celle qui initie la conversation donc avec les personnes avec lesquelles elle a matché. Donc et c'est monté jusqu'à combien les likes Je crois qu'en une semaine, j'étais à environ 700 likes. Ah oui, donc c'est vertigineux. Donc ça va très vite. <rire> et en fait, c'est vrai que ça booste un petit peu l'ego au départ. Et puis après, quand on regarde les profils un peu moins, je pense que ça se dégonfle. Mais euh, aussi, c'est, euh, je trouve que ça nous submerge. Et, euh, et c'est vrai que je me suis sentie un petit peu dépassée par, par ce succès digital.
3: RFI à Abidjan, 97.6 FM. Alors on dit quoi
1: Je vous propose qu'on aille maintenant en Côte d'Ivoire. On est en ligne avec Elisabeth qui a 32 ans et qui a une longue expérience des sites de rencontre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lucie. Alors sur quel site vous avez l'habitude d'aller?
10: J'ai déjà allé sur jecontact.com, sur
1: euh, un, à fond introduction. Et puis j'ai déjà allé aussi sur Baldeau. Donc, des sites et des applications. Ça fait combien de temps que vous scrollez J'ai connu, on va dire, ce genre de rencontres. J'ai su qu'on
10: pouvait rencontrer des gens via Internet comme ça en 2012. Parce que j'avais vu des amis faire en fait,
1: autour de moi. Donc, ça fait quand même un certain temps. Alors, depuis tout ce temps, est-ce que vous avez fait des rencontres intéressantes J'en ai fait quelques-unes, mais pas vraiment intéressantes pour moi. C'est-à-dire, est-ce que ça s'est concrétisé par des rencontres j'ai rencontré par exemple un homme un soir et euh, il voulait qu'on
10: termine tout de suite, c'était le premier rendez-vous, hein, qu'on termine avec des activités sexuelles. Donc on s'est séparés, je peux dire en queue de boisson, on ne s'est plus reparlé. Et après ben, Après, j'ai, j'ai parlé aussi avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps et était tellement, je ne sais pas si j'ai parlé d'enthousiasme, non, mais qui voulait tout de suite me rencontrer, qui a tout de suite laissé son numéro de téléphone, j'ai trouvé que c'était trop facile et trop rapide donc, euh, j'ai arrêté de parler avec la personne. D'ailleurs, j'ai mis mon profil en mode pause.
1: Donc, si je comprends bien, pour l'instant, vous n'avez pas fait de rencontres intéressantes. C'est ça. Alors, est-ce que vous, vous en avez parlé à vos proches Est-ce que vous avez osé leur en parler
10: Non, pas vraiment. Mais c'est ma mère qui sait que j'étais. j'avais rencontré quelqu'un sur un site, mais la personne vivait en Allemagne. Donc, euh, avec la distance et tout ça, ce n'était pas possible. Ça, ma mère le savait, mmh. mais je n'en parle pas vraiment autour de moi. Pourquoi Parce que c'est un peu gênant. Et puis dans le milieu dans lequel je suis, je suis un peu juste. Donc on va se demander, mais quel, elle a quel problème en fait Elle pourrait très facilement rencontrer quelqu'un, se mettre avec quelqu'un ici. Et elle a certainement un problème si elle va sur le site.
1: Ouais, c'est, ça rejoint un petit peu l'idée euh, d'Elisha Meyo euh, tout à l'heure. Hein. Euh, merci Elisabeth euh, pour votre témoignage. Une réaction peut-être euh, au témoignage d'Elisabeth. Erika, euh, vous l'avez ressenti, vous, cette pression et cette façon euh, qu'ont les hommes de s'adresser euh, aux femmes parfois euh, sur les plateformes très directes
4: Oui, mais je pense euh, que souvent, ils sont maladroits. Tout dépend, en fait, des profils. Il y a des profils, je pense, qui sont vraiment sur d'eux. Et ils ont un objectif dès qu'ils se connectent sur l'application. Et je pense que ce sont plutôt des profils de type joueur. Ils prennent un petit peu les femmes pour, pour des proies et puis... Euh ils swipe très vite, ils likent. Et j'ai même entendu qu'il y avait des hommes qui ne regardaient même pas et qui likaient pour voir ensuite s'ils allaient pouvoir obtenir un match et, euh, et aller au bout de leur projet. Et puis euh, sinon, non, il y a des profils qui étaient peut-être un peu maladroits avec lesquels je pouvais engager parce que ça m'intéressait aussi de voir comment ils pouvaient euh, échanger. En vrai, et à part... Euh, Quelques petites maladresses ou euh, parfois un peu de lourdeur. Non, je ne me suis pas sentie euh, vraiment oppressée. Alors, Elisabeth évoquait euh, le fait qu'elle n'avait trouvé aucun profil qui lui plaisait,
1: justement. Est-ce que le risque, c'est finalement euh, de ne pas passer trop de temps à faire défiler les profils euh, sans passer à l'acte, en fait hein bah, Le
3: risque, surtout, c'est qu'en fait, les applications de rencontre ont les qualités de leurs défauts et les défauts de leur qualité. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois aller dessus pour... Euh, profiler euh, vraiment euh, la personne qui vous convient, mmh. mais vous pouvez aussi devenir maniaque. <rire> C'est-à-dire, il faut, euh, voilà, euh, l'amant, l'exigence, l'exigence à l'amant parfait, mmh. euh, l'amoureux parfait, l'ami parfait, le colocataire parfait. Et, et là, ça devient, ça devient un casse-tête. Oui, surtout que, sans compter que dans la vraie vie, des fois, on rencontre euh,
1: l'amour et qui ne correspond pas du tout à l'image euh, qu'on s'était faite. Hein. Il n'y
3: a plus une question d'adaptabilité, en fait. On ne travaille plus sur soi pour se dire on doit s'adapter l'un à l'autre. Donc... Euh...
1: Martial et Franz, quel conseil vous pourriez donner à Elisabeth pour qu'elle augmente ses chances de rencontre Parce que, quand même, depuis tout ce temps, euh, elle a de quoi être découragée. Euh,
0: déjà, premièrement, qu'elle vienne sur un <rire> Bien évidemment.
1: Martial Diboutet,
0: oui. Et, euh, et le deuxième élément, effectivement, c'est. Peut-être de... Enfin, après, tout dépend de l'application sur laquelle elle est positionnée, mais euh, de revoir un petit peu en termes de profil euh, ce qui lui correspond vraiment et euh, de prendre le temps de vraiment discuter d'abord sur l'application avant de donner ses coordonnées euh, Snapchat, etc., de réseaux sociaux. Parce que malheureusement, des fois, on se retrouve un petit peu avec cette problématique-là. Parce que nous, en fait, en tant que propriétaire d'application et autres, nous, on peut pas gérer, une fois qu'ils sont sortis de l'application, si la personne a un comportement un petit peu spécifique, etc., si la dame se retrouve dans une situation un peu délicate... Mm-hmm. C'est compliqué pour nous de pouvoir l'aider. Par contre, si elle est encore sur l'application et qu'au cours de l'échange, elle se rend compte quand même sur une phase de questionnement que le profil des particuliers, bah, elle peut rapidement couper la conversation et ne pas se retrouver dans cette situation un peu désagréable.
1: Donc un petit peu plus de prudence et puis peut-être aussi revoir ses exigences à la baisse je dirais ça, c'est c'est-à-dire prendre autre.
0: son temps.
3: Mm-hmm. Prendre son temps, parce que c'est, une des, c'est un des avantages d'une application de rencontre. On a la main sur le temps, donc il ne faut pas subir la pression. Euh, et l'autre, l'autre paramètre qui est quand même assez, un, assez important en plus du temps, c'est vous qui sélectionnez les critères. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous allez sélectionner les mauvais critères. Donc peut-être là revenir à l'autre notion dont je vous ai parlé qui revient beaucoup, c'est-à-dire la question de l'isolement. Sortir de l'isolement et faire comme on faisait avant quand on était au collège, quand on était au lycée ou bien dans des temps reculés en famille, ben on demandait à sa meilleure amie qui nous connaît de dire « est-ce que tu penses que ce profil peut me correspondre mmh. ?» Parce que le problème du sentiment amoureux, c'est l'empressement. La dopamine. Euh... Oh mais c'est ce qui fait tout son charme en même temps. Mais ça fait tout son charme et donc on a besoin on de garde-fou. On peut pas on a réfléchir de son fous. sentiment amoureux. Mais on a besoin de garde-fou. Oui, il y a une a différence entre le
1: sentiment amoureux et puis et puis le désir. Mais on temps. peut être avec des amis. Bon des garde-fous, le retour des pères. Alors restez connectés <rire> sur Alors on dit quoi On se retrouve dans quelques instants pour parler des sites et des applications de rencontres. Juste après une chanson d'amour bien sûr, Love par le grand Kendrick Lamar. Juste là
2: I wanna be with you, I ain't wanna be with, I wanna be with you, I wanna be with, I wanna be with you. If I didn't ride blade on curve, would you still love me? If I'm in my mind where would you still love me? Keep it a hundred, I'd rather you trust me than two. Keep it a whole one, don't got you, I got nothing. We gon' function, go no, no assumption. No assumption. Feeling like dice, with it. Look it out twice, I'm with it. Like Tyson, only for the night, only I'm for kidding. Night, I'm only kidding. for a life, yeah, only for a life, yeah. yeah, only for a life, let's get it. Hit that shoulder, lean. I know what's coming over me. Backstroke oversee, I know what you need. Already on 10, all money come in, all feeling go out. This feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride, blade don't curve, would you still? If I'm in on my mind at worth would you still money. Keep it a hundred, I'd rather you trust me than to. Keep it all on, uh-huh. I don't got you, I got nothing I run for my money There is no money Yeah, man, we jammin' That had a from your nanny Curvin' your hip from your mammy Remember Gardena? I took the studio camera I know Top go be mad at me I had to do it I want your body your music I bought the big one to prove it Look what you made Told you that I'm on the way I'm like an exit away
1: Comment ne pas tomber amoureux avec ce titre de Kendrick Lamar sur RFI dans Alors on dit quoi Un titre qui vous aura peut-être permis de faire un match sur les applications de rencontre, qui c'est L'amour 2.0, on continue d'en parler avec nos invités Elijah Meillot, Erika Abia, Franz Giofak et Martial Libouté. Je vous propose maintenant qu'on écoute le témoignage de David, alias Tonton Dave. Il est en ligne avec nous depuis le Cameroun et il veut partager avec nous son expérience des applications. Bonjour David.
9: Bonjour à vous, bonjour à vous.
1: Alors vous avez essayé de nombreuses applications, lesquelles
9: J'ai utilisé Tinder, bien évidemment, Bado, Chateyamo et Eyama.
1: Alors au bilan, vous avez fait combien de rencontres Combien de dates au final
9: Bon, déjà sur Bado, j'ai fait aucune rencontre. Sur Tinder, pareil, déjà que j'ai pas mis long. Sur Chateyamo, par contre, j'en ai fait entre 5 ou 6. Et sur Eyama... J'ai fait une rencontre qui était euh, la dernière.
1: Je crois que vous avez eu quelques
9: mésaventures
1: avec des femmes qui n'étaient pas euh, qui elles prétendaient être hein, sur les différentes applications que, que vous avez utilisées.
9: Oui, j'ai eu des mésaventures avec des femmes qui n'étaient pas ce qu'elles prétendaient. Je ne dirais pas seulement que c'était de leur faute, il y a aussi eu des mésaventures dont j'étais fautif.
1: C'est-à-dire, racontez-nous
9: mes, où j'étais fauteuil, c'est-à-dire que j'étais pas sérieux et du coup j'étais là-bas, je tout perds le temps je, malheureusement je suis tombé sur des chez une femme qui voulait réellement être sérieuse et j'ai brisé le coeur oh. là, je m'en excuse, je m'écoute
1: Erika réagit <rire> d'accord, donc une, une, mauvaise, une mauvaise expérience pour cette pauvre jeune femme et, et vous, vous avez été aussi trompé
9: bien évidemment j'ai été trompé mais par la grâce de Dieu, je dirais que j'ai rencontré mon épouse sur une application de rencontre en même temps.
1: Ah, donc, ça s'est soldé par une fin heureuse.
9: Une fin très, très heureuse. Sur
1: quelle application
9: Et à moi, bien sûr. <rire>
1: merci,
9: magnifique,
1: merci. magnifique promotion. Euh, est-ce aujourd'hui vous êtes encore inscrit sur les applications de rencontre
9: Non, bon, je ne suis plus inscrit sur les applications de rencontre. J'ai bien qu'à apprendre.
1: Donc vous avez l'impression que l'algorithme a bien fonctionné pour vous, David. Est-ce que votre femme correspond en tout point à ce que vous vouliez ou est-ce qu'il y a quand même une petite part d'imprévu
9: mais Déjà, personne n'est parfait. Je ne dirais pas qu'elle est parfaite. Mais si je l'ai épousée et qu'aujourd'hui je l'aime abondamment, c'est que Dieu l'a conçue uniquement pour moi. Oh, wow.
4: C'est très beau bon, ça. Erika, <rire> des histoires comme celle de David, ça vous fait rêver Oui, c'est très beau. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir rester terre à terre, de rencontrer une personne sur sur une plateforme du type Yama, et puis ensuite de, d'arriver jusqu'au mariage. C'est tellement rare. Moi, j'ai très peu de témoignages d'utilisateurs d'applications qui aboutissent au mariage. Donc, euh, c'est une belle chose.
3: C'est Donc, ça vous. Le made in Africa.
4: C'est peut-être le Made in Africa.
1: Oui, mais pourtant, vous, vous avez aussi euh, utilisé des, des applications euh, afro, euh, Erika. Oui, 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 tout à fait. Mais ça ne s'est pas soldé par euh, des rencontres euh, forcément euh, très fructueuses Non. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous, vous déplaisait dans l'utilisation des, des applications
4: Dans l'utilisation des applications, je pense que parfois, effectivement, euh, les hommes pouvaient être un peu trop directs mmh. et pas forcément à l'écoute et c'est vrai que comme on était plutôt sur des, euh, des envois de messages euh, par texte ou alors par audio, au départ ils peuvent faire semblant d'écouter, d'être intéressés à ce qu'on dit et puis très vite ils essayent parfois de, d'orienter la conversation vers la prochaine étape sans prendre le temps peut-être de respecter euh, bah, ma volonté, ma façon aussi de, d'appréhender la relation et, et l'échange. Il y avait aussi un problème de valeur. Hein. Moi, je suis de confession chrétienne et donc euh, j'aimerais partager euh, ma vie avec un homme de confession chrétienne également. Et, euh, et c'est vrai que lorsque je le présente au départ, ils vont me dire oui, moi aussi, c'est vrai. Et puis dans les faits, quand on va commencer à, à discuter un peu plus, je vois qu'on n'a pas forcément la même façon de vivre notre foi. Et donc, euh, après, bah, nos chemins se séparent naturellement parce que je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui est annoncé au départ et finalement la réalité dans les faits. Et puis vous me parliez, quand on préparait
1: l'émission, euh, du fait de, de se sentir peut-être un peu comme un objet,
4: euh, une femme de catalogue comme vous l'avez évoqué tout à l'heure oui, effectivement, parce que euh, je me suis retrouvée confrontée, par exemple, avec euh, des hommes qui ne respectaient pas euh, mes descriptions, dans, dans, dans enfin, mes, mes critères dans ma description et qui, euh, du coup, venaient avec leur, leur mentalité qui n'était pas du tout... Euh, qui ne correspondait absolument pas à mes valeurs et qui essaie quand même de faire du forcing pour se faire passer pour une personne qui me correspondrait davantage. Et là, effectivement, j'ai l'impression d'être un peu vue comme un morceau de viande, entre guillemets, qui intéresse sans s'intéresser euh, à l'intérieur de cette personne et, euh, et qui attire juste en fait, des hommes qui sont là que pour euh, peut-être une, une rencontre d'un soir ou bien un petit coup rapide. Quoi. Du coup, vous avez décidé de vous déconnecter de manière définitive des applications Complètement. Au
1: départ, j'ai, euh,
4: j'ai désactivé. Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne pourra pas me faire changer d'avis.
1: Heureusement, il y a des témoignages comme celui de David fait, qui existent. Donc, ça n'aura échappé à personne. Mercredi prochain, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour ce jour-là sur vos applications Martial et France
0: euh, alors pour la Saint-Valentin, oui, parce qu'en euh, même temps il y a Bob Marley, le film de Bob Marley qui sort au cinéma, donc du coup ma community manager a préparé quelque chose, bon je ne peux pas trop en parler maintenant. Que donc
1: quel euh, rapport entre Bob Marley et la Saint-Valentin
0: Parce que justement ça va parler de l'histoire d'amour de Bob Marley ah. avec Winnie Marley, etc. Et, euh, et dans ce cadre-là, on, enfin, on va organiser quelque chose d'assez sympathique pour nos utilisateurs, oui.
5: Pour vous, France Je pense que dans, le, dans la même veine, c'est également de créer des rencontres entre nos super fans. On a, par exemple, sur Facebook, on a plusieurs super fans. Donc, super fans, ça veut dire c'est des gens qui sont là à chaque fois que tu publies, tu fais une publication, ils sont là pour, pour donner leur avis. Donc, on va essayer d'organiser des, des rencontres sur Douala et Yaoundé pour ces utilisateurs là qui pourront enfin voir qui est derrière. Des ah, a...
1: speed dating, en, en
5: quelque sorte. Exactement.
1: Alors, bonne Saint-Valentin à tous Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Martial Libouté, France Gioffac, Elija Meillot et Erika Abia Merci aussi à Beverly Santou Qui m'a aidé à la préparer Et à Guillaume Munier à la réalisation On se quitte avec ce titre Laisse-moi t'aimer C'est peut-être ce que vous allez sussurer à l'oreille De votre Valentin ou de votre Valentine rencontrée via les applications Qui sait, c'est, c'est tout ce qu'on vous souhaite Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure D'ici là, portez-vous. Bien.
11: Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Novati Gogate depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. plus quoi dire pour t'exprimer mon amour, je vais juste aimer.